0: Klassiker der Filmgeschichte, heute mit
1: Luise und Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers.
0: Herzlich willkommen bei den Klassikern der Filmgeschichte, dem Podcast, in dem wir einmal im Monat einen Film besprechen, der 15 Jahre alt ist oder älter. Und heute begrüße ich bei mir natürlich wie immer die wunderbar charmant, reizende, charmante Becky.
2: Ach, das kann ich nur zurückgeben. Hallo, Erik.
0: Und unsere wunderbar tolle Gästin heute, die Luise. Hallo, Luise.
1: Ja, Hallöchen, ihr seid aber herzallerliebst.
0: <lacht> genau, dann stell dich doch zum Einstieg erstmal vor. Was machst du so? Woher kennt man dich? Und ich wollte gerade sagen, und warum Schalke 04? Aber wir sind ja nicht bei Millanton hier. <lacht> <lacht>
1: Ach, über Schalke könnt ihr auch ganz viel erzählen, aber ja, also mich kennt man, glaube ich, gar nicht so viel in der äh, großen Podcast-Welt. Ich bin halt ähm, sehr gern zu Gast bei anderen Podcasts, da hat man äh, nicht so viel Arbeit und kann trotzdem über Sachen reden, äh, die einem Spaß machen. Und ich war aber auch dabei bei Henning und den Cinematic Smash Brothers Ancestors und ähm, gelegentlich auch im Kinocast von dem Erik aus Stuttgart. Und sonst treibe ich mich etwas auf Twitter rum, mehr auf Instagram. Und ja, höre sehr gern Podcast. Und freue mich jetzt, hier dabei zu sein.
0: Wir freuen uns auch, dich dabei zu haben. Genau. Und du hast uns Stand By Me mitgebracht. Dann kommen wir doch direkt mal zur berühmt-berüchtigsten Einstiegsfrage. Warum ist denn Stand By Me aus deinen Augen? In deinen Augen filmhistorisch, also das ist jetzt ein bisschen komisch formuliert. Also warum ist das filmhistorisch ein Filmklassiker?
1: Ja, also ich habe es absolut verstanden. Und also Stand by Me ist jetzt kein Kultfilm in dem Sinn, wie man es vielleicht über ein äh, Pulp Fiction sagt. Oder war ähm, in seiner Machart, in der Zeit, in der er entstanden ist, irgendwie seiner Zeit voraus. Oder hat neue Maßstäbe, was Technik oder Look betrifft, ähm, gesetzt. Er bietet auch äh, in seiner Entstehungszeit äh, meiner Meinung nach jetzt gar keine großen Namen vor und hinter der Kamera. Und dennoch ist er für mich filmhistorisch betrachtet ein ganz wichtiger Film, weil er in seiner Erzählung zu den wichtigsten Coming-of-Age-Filmen ähm, der Filmgeschichte gehört. Ähm, ich habe mich so ein bisschen so reingelesen, habe dann so besten Listen angeguckt und so Redakteure der unterschiedlichsten Medien haben halt doch immer bei diesen besten Listen, die halt gerne aufgestellt würden, zum Thema Coming-of-Age, immer wieder Stand-by-Me genannt. Und das halt in den letzten Jahrzehnten. Es führte halt nie einen Weg an diesem Film vorbei. Und das zeigt man ja schon, dass er einen Platz so in der Hall of Film Fame des Films definitiv sicher hat und auch überhaupt nicht in Vergessenheit geraten ist. Und klar, es gab auch vor Stand-by-Me schon Coming-of-Age-Filme, aber er steht für mich ähm, wie kein zweiter Film ähm, für dieses Genre. Und es führt halt keinen Weg in irgendeiner Aufzählung an ihm vorbei. Denn man findet halt zu Stand by Me heute noch in den unterschiedlichsten Filmen, Serien und auch äh, Videospielen, wie ich äh, selber festgestellt habe, äh, immer wieder äh, Referenzen zu Stand by Me. Und ich finde, dass wenn ein Film das, äh, schafft nach 33 Jahren, nachdem er halt erschienen ist, immer noch ein Bestandteil der aktuellen Popkultur zu sein und sich ähm, positiv in den Köpfen der Menschen festzusetzen, ist er einfach ein Filmklassiker.
0: Ja, da sprichst du schon was an mit den... Mit den Referenzen ja wahrscheinlich am, am aktuellsten und am, denke ich mal, größten bekannt, ja, die Gleichung, die da immer gezogen wird von Stranger Things zu Stand by Me, wo wir da vielleicht auch noch mal drauf kommen, dass, dass dieses Gleichnis dann bei mir ein bisschen falsche Erwartungshaltungen an den Film geweckt hat, aber dazu später mehr.
1: <lacht> okay. Aber ich, ich finde es tatsächlich, also klar, ich habe das auch gelesen mit äh, Stranger Things, äh, Finde es aber gar nicht so extrem. Also, ich, es wäre nie meine erste Assoziation so in der aktuellen Popkultur tatsächlich so, dass man jetzt sagt: Stranger Things äh, hat sich so viel von Stand by Me abgeguckt.
0: Ja. Hm. Aber
2: ihr könnt es auch anders sehen. <lacht> Ich glaube, das Spannende daran ist, dass Erik und ich halt erst äh, Stranger Things geguckt haben und jetzt halt Stand By Me das erste Mal gesehen haben für diesen Podcast. Ja, wir haben ihn das erste Mal gesehen, oder Erik? Ja, hab ich habe da ihn auch. das erste Mal gesehen. Ja. Und äh, das quasi so rum das mit den falschen Erwartungen weckt, weil die Leute immer davon reden, Stand By Me äh, wäre so eine Vorlage für ähm, Stranger Things gewesen, aber wenn man mit Stranger Things anfängt, funktioniert es irgendwie nicht so richtig. Das kann natürlich trotzdem sein, dass da Dinge draus übernommen wurden, aber die Stimmung ist eigentlich eine ganz andere, finde ich.
0: Ja, genau.
2: Ja, also absolut. Also ich hatte jetzt zum Beispiel,
1: ähm, wo ich das ähm, tatsächlich weil ich ja Videospiele angesprochen habe, ich war leidenschaftliche Pokémon-Spielerin so der, der ersten Generation, also die blau-gelb, also blau-rot und dann später mhm. auch noch gelb. Und dann ganz am Anfang geht man mit seiner Figur halt so durch die Gegend und dann ähm, kann man halt auch so zum zu Fernseher gehen, drückt dann auf A oder B und dann steht halt unten dann so im Text, oh, vier Jungs laufen eine Bahnstrecke entlang. Und dann dachte ich so, wow, geil. Also wenn so eine Referenz da ist halt und in so einem Videospiel, finde
2: ich halt schon richtig gut. Mhm. das ist sehr spannend. Ich habe das auch immer gespielt, aber ich glaube, dass, äh, diese Fernseher habe ich scheinbar immer übergangen. Ja, oder ja. es war dir dann halt auch nicht bewusst. Halt in ja, das Sinn, ist hast es, Du hast es
1: vielleicht gelesen und denkst, ah, nett. Und gehst halt weiter und wirst ein Pokéball.
0: Das, das Nächste, was da noch bei Stranger Things irgendwie da dran ist, ist, dass sie in der zweiten Staffel auch mal eine Bahnstrecke lang gehen. Aber sonst mhm. ist da auch nicht viel. Aber vielleicht, hm. Luise, gibst du uns erstmal eine Inhaltszusammenfassung. Was, was passiert dann so im Film? Worum geht es denn so?
1: Ja, na klar, ähm, sehr gern. Also, wir befinden uns im Jahr 1959 und in einer Kleinstadt in Oregon. Fun Fact: Im Buch, äh, auf dem die Geschichte basiert, ist es der US-Bundesstaat Maine. Aber sei es drum. Ähm, und es sind, es sind Sommerferien. Und wir haben halt die Freunde ähm, Gordy, Chris, Teddy und Vern Und die beschließen sich auf die Suche nach einem vermissten Jungen zu machen, den sie halt auch kennen. Und ähm, auf diesem Weg, auf den die Jungs gehen, das sind nur zwei Tage, die sie halt aus ihrer Kleinstadt, aus ihrer Umge äh, gewohnten Umgebung rausgehen, unterwegs sind. Ähm, und halt in dieser Zeit lernen sie halt sehr viel über ihre Freundschaft. Und je länger halt auch ihre Reise dauert, ähm, desto mehr wird halt aus diesem launigen Sommerabenteuer, was sie gesucht haben, halt ähm, so der Ernst des Lebens. Und die Jungs werden halt auch wirklich so von Dialog zu Dialog halt Erwachsener. Und also diese Reise, nach, die Suche nach dem Jungen ist so quasi der rote Faden im Film und darum geht's. Hm.
2: Das äh, Findest du wirklich, es geht darum? <lacht> Weil ich finde, also eine meiner größten Also die Reise Fragen meine ich halt. Also ja, ja. Der,
1: der Junge ist
2: halt nur der McGuffin, aber. Ja genau, weil äh, ich finde es ganz spannend, die es beruht ja auf einer äh, Erzählung von Stephen King, die genau, äh, The Buddy, Buddy genau. die Leiche heißt. Ähm, und da ja noch noch viel mehr quasi diesen Jungen, den sie suchen, in den Mittelf Mittelpunkt stellt, schon durch den Titel des Ganzen. Und äh, ich hatte halt wirklich das Gefühl, das ist ein, ein reines äh, MacGuffin, Und sie hätten jetzt auch nach auf der Suche nach jeder anderen Sache sein können. Äh, und dass es jetzt zufällig eine Leiche war, ja gut. Oder habt ihr das Gefühl, das steht noch für irgendwas, dass die auf der Suche nach einer Leiche sind? Also ich, also für mich nicht, also für mich ist es tatsächlich wirklich, wie es halt
1: meistens so ist, halt die Reise es ist es nur der McGuffin. also mhm. die hätten auch auf Blaubeerensuche gehen können, aber dann wäre es halt nicht so spannend gewesen und dann wäre halt nicht so dieser Thrill dabei gewesen, weil es ist ja trotzdem irgendwie was, wenn du im Hinterkopf hast, okay, du machst dich jetzt auf die Suche nach einem Jungen und der Junge wird aller Wahrscheinlichkeit tot sein und du wirst das erste Mal in deinem Leben vielleicht ein totes Kind, einen toten Menschen sehen,
2: mhm. aber
1: ja. sonst klar, sie hätten auch irgendwas anderes suchen können.
0: Ja, okay, dann, dann mache ich jetzt erstmal das mit der Erwartungshaltung. Erzähle ich mir das erstmal von der Brust. Also, was mir halt. Was, was ich mir halt echt gedacht habe, ist, dass jetzt hier. Dass wir so einen klassischen. Dass das so ein klassischer Stephen King-Horrorfilm ist. Es geht ja auch so los. Mit, mit irgendeiner Leiche, die da irgendwo ist. Und dann machen sich die vier Jungs auf und. Da kann doch irgendwas nicht koscher sein, da muss doch irgendwas passieren, da muss doch irgendwas mit den Bullies passieren. Und da passiert dann zwar am Ende auch ein, auch ein Showdown, aber irgendwie nicht so nicht so extrem und nicht so irgendwie ja furchterregend, wie ich es erwartet habe. Also. Der, der menschliche Horror, wenn man es mal vergleicht, gut, ich habe halt auch diesen Sommer beide It-Filme gesehen, also den, von, den, den neuen von vor zwei Jahren und jetzt It 2. Und da ist ja halt nicht nur Pennywise, sondern auch der menschliche Horror, den finde ich ja zum Teil viel schlimmer, von was da so die Eltern so mit den Kindern anstellen. Und Aber diese Level erreicht es halt hier auch nicht irgendwie. Das ist alles sehr seicht fand ich dafür, dass es eine Stephen-King-Verfilmung ist.
2: Hm. Ich kenne mich ja nicht viel mit Stephen King aus, also da alle, die da jetzt nach Expertise suchen, äh, sind bei mir falsch, die würde ich dann irgendwie auf den König-Bube-Dame- Gast-Podcast verweisen, wo sie irgendwie alles von Stephen King besprechen, äh, Grüße an der Stelle, aber ähm, ich finde ja schon ganz spannend, also ich habe dieses Jahr ähm, The Shining geguckt und das ist ja einer dieser Filme, wo Stephen King sehr unzufrieden mit der Verfilmung war und ich habe das Gefühl, von jedem zweiten Film, wo eine Stephen-King-Geschichte oder ein Roman oder was auch immer verfilmt wurde, hört man hinterher, Stephen King war total unzufrieden damit und das ist jetzt einer der wenigen, wo man halt weiß, er hat es geliebt. Also er er ist irgendwie, nachdem äh, der Regisseur ihm den Film vorgeführt hat, Rob Rayner ist ja er ihm glücklich um den Hals gefallen und äh, war irgendwie total glücklich mit der Stimmung, die der Film auch gemacht hat. Ähm, und von daher, also wahrscheinlich assoziiert man tatsächlich auf den ersten Blick was anderes mit Stephen King, aber Stephen King selber scheint genau sowas auch mit sich und dieser Geschichte assoziiert zu haben. Und das finde ich eigentlich, äh, also ich finde jetzt nicht, dass jeder Autor immer eine Deutungshoheit für immer über sein Werk haben wird und so. Aber eigentlich finde ich das gerade vor diesem Hintergrund eine ganz nette Geschichte.
1: Ja, na gut, ich sag mal so. Ähm, der, ich habe das Buch gelesen, beziehungsweise diese Novellensammlung. Sehr gut, wir haben da, eine Expertin. Wo, wo unter anderem halt auch hier die Verurteilten und der Musterschüler dazugehört, die mhm. ja auch beide verfilmt worden sind. Und die Verurteilten, wie wahrscheinlich jeder Filmkenner weiß, immer noch auf Platz 1 der IMDb und wird da wahrscheinlich nie runtergeschmissen. Und das sind ja wirklich nur ist nur so eine Novellensammlung, also wirklich ganz kurze Geschichten. Und ähm, also was ich zumindest euch sagen kann, ist, dass sich die Verfilmung fast eins zu eins ans Buch hält. Also es gibt mhm. so ein, zwei, drei Abwandlungen, aber auch nur, weil dann Charaktere... Also es passiert immer das Gleiche, nur es macht einen anderen Charakter. Mhm. Was dann halt Interpretation des Regisseurs war in dem Fall. Aber ich finde es auch immer schwierig, wenn man halt so bei Stephen King, klar, die Erwartungshaltung ist ja auch zu 80 Prozent, 90 Prozent immer richtig mit diesem Horrorgenre. Aber gerade halt mit die Verurteilten, The Green Mile oder halt jetzt auch Stand By Me, sind ja alles Stephen King-Bücher, Verfilmungen. Und die maximal also die kein Horrorelement im eigentlichen Sinne haben, sondern dann in dem Fall dann vielleicht was Spirituelles oder was Mystisches noch mit drin haben. Mhm. Und darum, ich finde halt die, ihn immer nur zu so reduzieren auf diesen Horror immer, immer so schwierig, wenn man halt dann doch noch mehrere Geschichten gelesen hat.
0: Mhm. Wobei man die Green Mile schon noch als, als Abgründe der Menschlichkeit und in dem Sinne Horrorelement sehen kann.
2: Aber Abgründe der Menschlichkeit gibt es ja in sehr vielen Filmgenres auch, die ja. kein Horrorfilm sind. Also ich habe ja bis dieses Jahr fast keine Horrorfilme in meinem Leben überhaupt gesehen und ich habe aber schon sehr viele Filme über äh, menschliche Abgründe gesehen. Also da würde ich das jetzt nicht so eins zu eins gleichsetzen, nur weil es natürlich auch Horrorfilme über menschlichen Horror geben kann.
0: Ganz ja, und da wir zum Vergleich zur letzten Folge jetzt diesmal auch eine Person dabei haben, die die Novelle auch gelesen hat, da kannst du ja noch sagen, wie ist, kommt die Stimmung so, ist die ähnlich wie im, in der Novelle, ist die Stimmung im Film gut, gut abgebildet, gut aufgefasst?
1: Ja, also, also absolut. Also ich muss sagen, ich habe ähm, damals auch zuerst den Film gesehen und dann auf die heimische Bibliothek zurückgegriffen, weil meine Mutter halt sehr sehr großer Stephen King Fan ist und ähm, immer noch sich die, das neue Buch wird gekauft wird gelesen kommt ins, ins Regal und darum ist dieses Bücherregal gigantisch groß. Es gibt eine nur Stephen King Abteilung und dann habe ich mir natürlich dann seinerzeit dann die Novelle gegriffen natürlich dann auch noch mit den anderen dreien, die halt zu diesem Band damals dazugehörten. Äh, zu den eben schon genannten äh, Filmen und habe das gelesen und ich hatte genau dasselbe Gefühl. Also mhm. es ist wirklich eins zu eins umgesetzt und halt auch im Buch, wie er die Charaktere schreibt, finde ich, ist halt im Film halt auch ähm, so all ihre Eigenschaften halt genauso ähm, übertragen worden. Also das muss man schon sagen, da hatte man halt eine gute Vorlage in meinen Augen und, also, und dann das Drehbuch schreiben war wahrscheinlich eins der einfachsten Dinge der Welt. <lacht>
0: Ja, da finde ich auch die Stimmung im Film hat mir wirklich sehr gut gefallen und der, der baut eine schöne Stimmung insgesamt auf, so ein bisschen melancholisch, man kriegt schon so wirklich diese Sommergefühle, Spätsommergefühle. Die Jungs reden ja auch drüber, wie es jetzt weitergeht mit der Schule und so, was, was die Pläne sind und ja, man, man merkt schon auch, dass... Das Erwachsenenwerden über die Reise gut ist mhm. natürlich wahrscheinlich ein bisschen dramatisch verdichtet für so einen Film oder für so eine Geschichte, dass das innerhalb von zwei Tagen passiert. Normalerweise hast du ja wahrscheinlich irgendwie diese Erkenntnisse, die sie da haben, würden sich wahrscheinlich normalerweise über den vielleicht über den gesamten Sommer ziehen, was sie hier für den Film auf zwei Tage halt mhm. runterkondensiert haben.
2: Aber das finde ich tatsächlich, ich glaube, das ist mein absolut favorisierter Punkt an diesem Film. Also ich kann ja schon mal andeuten, dass ich den insgesamt ziemlich gut fand, den Film. Und ähm, am besten Gefällt mir. Also so Coming-of-Age-Filme, das sind ja Filme, die Umbrüche erzählen. Ja, also irgendwas auf dem Weg vom Kindsein übers Jugendlichsein zum Erwachsensein. Irgendwo auf diesem Spektrum bewegen sie sich irgendwo. Und äh, man muss sich mal überlegen, so einen Umbruch darzustellen, ohne... Das davor und das danach so richtig ausschweifend erzählen zu können, weil wo sich ja viel von so einem Umbruch erst sehr viel später zeigt und so, äh, ohne das wirklich ausschweifend erzählen zu können, ist gar nicht so leicht. Und ich finde, das gelingt dem Film hervorragend, eben auch über diese Stimmung und über die gute Chemie zwischen den äh, SchauspielerInnen naja, Schauspielern, die die hier so im Einsatz sind, also einfach genau das einzufangen und ich bin ja auch hier in diesem Podcast bekannt dafür, sehr großer Fan von Coming-of-Age-Filmen zu sein. Ich finde, das ist wirklich so die Stärke von diesem Film schlechthin.
1: Das ist halt
2: auch ähm, tatsächlich so, ich habe ähm, die DVD
1: auch aus dem Regal meiner Mutter geholt, um ihn jetzt nochmal zu sehen und habe dann tatsächlich noch eine Dokumentation drauf entdeckt, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und habe mir die jetzt natürlich in Vorbereitung auch nochmal angeguckt, geht nur eine halbe Stunde. Und da erzählt halt auch Rob Reiner als Regisseur, dass er halt ähm, beim Casting der Jungs, auch, er hatte halt alle so vor sich und die kamen rein und dann auch von den Background-Geschichten, die die Jungs hatten, ähm, dass auch alles sehr ähnlich ist und ähm, dass er dann dachte, oh Gott, die passen alle halt eins zu eins. Und ähm, der Großteil von ihnen hatte aber noch 0,0 Schauspielerfahrung und es war wohl auch am Anfang sehr steif. Und da hatte sie halt, also sie haben so getan, als würden sie halt Szenen drehen, aber es war halt irgendwie wirklich für sie nochmal so Schauspielschule. Und das haben sie halt so die ersten zwei Filmwochen gemacht. Und das haben die Jungs aber auch erst viel später gemerkt. Und da sind sie halt auch richtig zusammengewachsen und dass man halt auch diese Vertrautheit untereinander ähm, spürt. Und ich finde, das bringt der Film halt total rüber, dass die Jungs sich schon wirklich ihr halbes Leben lang kennen und miteinander so harmonieren und so Insider-Gags haben und dass das halt einfach alles sehr stimmig ist. Also da finde ich halt vom Casting ist es großartig äh, mit den vier Schauspielern.
2: Da gibt es auch ein äh, sehr schönes Zitat von Will Wheaton zu, also der äh, Darsteller, der den Gordy spielt. Ähm, der dazu gesagt hat, dass das auch das ist, was ihnen als Kind so geholfen hat. Also, dass sie einfach, wie er sagte, wir waren die Charaktere, die wir da gespielt haben. Also er sagt, ich war irgendwie ungeschickt und nerdig und schüchtern und fühlte mich nicht ganz wohl. Äh, River war natürlich cool und klug, also der den Chris spielt und sogar in seinem Alter eine Vaterfigur für einige von uns. Jerry war eine der witzigsten Personen, die ich je in meinem Leben gesehen habe und Cory war unglaublich wütend wütend und in einem unvorstellbaren Zustand von Schmerz und hatte eine wirklich schlechte Beziehung zu seinen Eltern. Also das äh, ist scheinbar ja nicht nur was, was die beim Casting intendiert haben, sondern wenn man jetzt den Schauspielern sozusagen da auch glaubt, etwas, was auch genauso geklappt hat.
0: Ja, ja also absolut. Und was ich noch beobachtet habe im Film, inter als interessant ist, dass es ja schon irgendwie von den, was ist das, das Vierwort von Trio? Also von dem Quartett? Von dem Quartett an Personen sich aber schon quasi ein Duo durchzieht, was sich immer wieder, immer wieder mal Szenen bekommt, wo sie tiefer ähm, in die Konversation gehen. Also das ist halt der, der Schriftsteller, der, der Gordy, ne? Ja, genau. Mhm. Und halt der, welcher von den Jungs das ist noch nochmal? Ich komme mit dem Namen durch. Chris. Mit, genau, der Chris. Der hat auch einmal sagt, ja, ich bin Chambers und da ist schon vorbestimmt, dass aus mir nichts werden kann.
1: Mhm. Ja, also ja, ja, das finde ich übrigens auch eine der intensivsten Szenen, also wo sie da das ist ja die eine Nacht, wo sie dann jeweils zur so Wache stehen müssen und er ihm dann halt auch diese Geschichte von diesem Milchgeld erzählt. Ja. Also diesen ganzen Schmerz, den er hat und halt auch dieses Wissen, okay, eigentlich bin ich in dieser Situation hier vertragt und ich komme nicht raus, weil ich bin halt ein Chambers-Junge und meine Zukunft steht, ähm, er steht schon bereit und niemand glaubt mir und wäre es irgendwie ein anderer Junge gewesen, der das Milchgeld damals geklaut hätte oder der da gewesen wäre, dann hätten sie den wahrscheinlich nicht vermutet. Aber weil er halt war, ähm, war klar, okay, der wird beurlaubt, weil es muss halt der Shame was junge gewesen sein. Mhm. Das fand ich von der Intensität, ähm, wie River Phoenix das dann halt auch spielt, ist halt doch richtig beeindruckend, wenn man halt auch immer bedenkt, in welchem Alter die Jungs halt auch ähm, zur Aufnahme waren.
2: Ja, ja, total. Also war auch eine meiner Gänsehaut-Szenen überhaupt und auch dieses, also ich meine, die Jungs kabbeln und necken sich ja schon auch ganz schön viel. Und vielleicht kriegt äh, der eine von ihnen auch ein bisschen mehr ab als die anderen, also Vern vor allem. Aber was ich so stark finde, ist, dass die da auch so emotional und sensibel sich untereinander zeigen. Also dass der Chris da einfach den anderen das erzählt und dabei weint und seine Verzweiflung total rüberbringt. Und dass das nie ein Thema ist, was du bei Jungs in dem Alter auch als Thema in so einen Film hättest reinbringen können. Dass es eben nicht so leicht ist, zu sagen, Tränen sind okay und hey, wir umarmen uns und wir haben so einen warmen, liebevollen Umgang miteinander, wie die das tatsächlich haben. Also da finde ich gerade diese diese Form der jugendlichen Männlichkeit, die uns dort gezeigt wird in dem Film sehr am Beispiel von Chris, aber auch am Beispiel von Gordy, äh, finde ich da total schön.
0: Genau und Chris ist ja auch einer von den beiden, die am Ende wirklich ja da rausgekommen sind aus der Stadt, also aus diesem kleinen Dorf und hier ja er hat ja wirklich sein, sein Ziel quasi verfolgt er ist ja dann, Anwalt geworden. Erfahren wir ja dann durch den Voice-Over, genau, dass er auch Anwalt geworden ist, dass er sich da durchgebissen hat. Und dann bei einer Messersticherei, wo er schlichten wollte, erstochen wurde am Ende. Mhm. Was ja im Film auch schon mal vorkommt mit dem Messer, dann beim, beim Finale. Mhm. Und ja, da. Da habe ich auch noch was zu sagen zu dem, zu dem Voice-Over. Da habe ich nämlich am Anfang so ein bisschen kurz gedacht, hm, gibt es jetzt hier irgendwie alle Naslagen so ein, so ein Voice-Over, wo, wo der Erzähler quasi erzählt, was man sowieso schon sieht. Aber es wird zum Glück nur am Anfang erzählt, um, um die Charaktere so ein bisschen einzuführen, was man da vielleicht doch nicht so so sehr zeigen kann, dass man die so ein bisschen einge eingeordnet kriegt und danach ist es zum Glück show don't tell.
2: Mhm. Erik, wir sind uns selten so einig. Das ist ja fast gruselig. Ich wollte das auch gerade sagen, also dass ich am Anfang äh, meine Probleme mit dem Erzähler hatte und mit dieser ein Autor schreibt eine Geschichte über sein Leben, so als als Setting, irgendwie erscheint mir das so abgenutzt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das äh, 1986 schon so abgenutzt war, äh, so als Einbettung eines Films, ähm, da äh, bin ich wahrscheinlich wieder filmhistorisch nicht gut genug gebildet, um das zu wissen, aber so für mich in meinen Sehgewohnheiten kam es mir erst abgenutzt vor, aber gerade zum Ende hin mit dem Voiceover dann ganz am Ende habe ich gedacht, ja, das brauchte der Film an der Stelle noch.
0: Ja.
1: Das hat das nie gestört, so am Anfang. Mhm. Also ich fand das, es ist so ein ganz smoother Einstieg und dann, wie er ja auch beide sagt, dann geht es ja eigentlich direkt in den Film über und dann hat man die Jungs und dann hat man es am Ende dann halt nochmal rund, weil er es dann halt auch wieder abschließt. Aber das hat mich nie gestört. Jetzt macht ihr mich darauf aufmerksam, dass das irgendwie was Negatives <lacht> sein könnte. <lacht> Aber ich, nee.
0: War eine ganz kleine Tangente, weil mir sind ganz viele so kleine Parallelen aufgefallen. So ungewollt, weil wir haben ja unsere Staffel nicht so vorgeplant irgendwie, aber es sind so ungewollt so ganz kleine Parallelen immer drin zu anderen Filmen, die wir schon besprochen haben. Zum Beispiel mit dem Erzähler, der sein Leben erzählt, wer es halt bei Grüne Tomaten die, die Itchy ist, die ihr Leben erzählt am Ende des Films und mhm. Das mit den Schienen taucht ja auch auf in Grüne Tomaten und hat da eine wichtige Rolle. Dann hat man eine Verfilmung von einem Autor und ist auch quasi, also von so einer Novelle, was wir letztes Mal hatten. Und der, der Sprung von, von Kubrick zu einer King-Verfilmung ist ja auch nicht sonderlich weit zum Beispiel.
2: Nee, da gibt es ja auch durchaus Überschneidungen. <lacht> Absolut. Und die mag er ja nicht so sehr. Ja. Richtig. Ja. Äh, lass uns doch noch mal ein bisschen, ne, wir haben jetzt über über Chris und seine Familie und so schon ein bisschen geredet, äh, ich würde da gerne noch mal über die anderen Jungs und ihre Familien reden, denn äh, neben Freundschaft zwischen denen, über die wir sicher noch am Ende reden werden, finde ich, ist so die, die Beziehung, die die Jungs zu ihren Eltern oder vor allem zu ihren Vätern haben, etwas, was sich auch so als Motiv durchzieht, also ähm, natürlich vor allem irgendwie bei Gordy. Gordy, der sich für mich auch ein bisschen wie der Hauptcharakter des Films anfühlt, ähm, der von Will Wheaton ja gespielt wird und der eben diese Geschichte hat mit seinem großen Bruder, der äh, gestorben ist und seinen Eltern, die seitdem, wie soll ich sagen, verstummt sind, irgendwie so ein das Trauma nicht so richtig überwinden können. Und das macht ja irgendwie mit Gordy total viel und arbeitet in ihm und es gibt ja auch da diesen extrem emotionalen Moment, wo er fast zusammenbricht und ruft, er hasst mich, also wie das endlich aus ihm rausbricht, was er sich den ganzen Film über nicht getraut hat auszusprechen, wie das dann zum Ende hin einmal aus ihm rauskommt, das finde ich auch ganz stark gemacht, dass sie das dann nur mit so ganz kleinen Rückblenden und so ganz kleinen Szenen, dass wir jetzt da nicht fünf Minuten vorgeführt kriegen, wie das wirklich ist, sondern dass wir mehr vorgeführt kriegen, was das mit ihm macht. Das finde ich sehr gut
0: daran. Gemacht. Und wo ja immer auch so mitschwingt, dass auch der große Bruder immer der Favorit war. Mhm. Dass, dass der mit seinem Sport ja, Fußball, genau. Er spielt ja wirklich Fußball. Mhm. Dass er da quasi ja das Vorhängeschild war bei der Familie, der bei den Eltern der Beliebtere, wahrscheinlich gerade vor allem beim Vater halt. Und, und dann der kleine Nerdbruder irgendwie, ja, nicht so ganz so gesehen ist und dann aber halt als, als der große Sohn stirbt, dann quasi ja nur noch der kleine da ist und da geht dann ja wahrscheinlich alle Erwartungshaltungen und dann auch alle Frustration da rein und
1: hm. Ja, der, der große Bruder war halt dann auch immer halt so der Puffer zwischen ihm und, und dem Vater, weil er konnte ja dann immer noch so intervenieren, so Mensch habt ihr Gordis Geschichte gelesen und so und der ist ja dann komplett weggefallen. Es war halt mhm. wirklich so irgendwie jemand, der noch dazwischen stand, der sich halt auch für seinen Bruder interessiert hat und halt nicht nur dieses Sportding, sondern der das Toll fand, was Gordy gemacht hat. Und ja, und dann dieser Vater, der damit halt wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen kann, die komplette Trauer halt über den Verlust des Sohnes, des Stars. Und ja, es ist schon, aber halt bei allen, es zieht sich ja wirklich bei allen durch, dass sie ähm, große Probleme mit ihrem Vater haben. Und ähm, was ich zumindest weiß, ist auch, dass der Vater von Stephen King, um halt wieder auf dem Autor zurückzukommen, die Familie auch verlassen hat, als er irgendwie zwei Jahre alt war. Und die Mutter ihn und ich glaube, die hatten noch einen Adoptivsohn, halt alleine großgezogen hat. Und das spiegelt sich ja dann da vielleicht halt auch wieder, wirklich diese Daddy-Issues. Mhm.
0: Genau, das finde ich auch so schön an der Darstellung, dass, dass der Bruder halt auch wirklich so, ein Bruder, so einen großen Bruder wünscht man sich halt. Mm. der so unterstützend ist.
2: Ja, genau, der nämlich nicht nur das war, was die Eltern vielleicht auf ihn projiziert haben, auch im Nachhinein noch auf ihn projiziert. Ja. Also auch da wieder dieses Männlichkeits- und Emotionalitätsding irgendwie. Die haben halt in ihm irgendwie den prototypischeren Mann gesehen mit seinem Fußball und so, der hat eher irgendwie ins Rollenbild gepasst und Gordy, der Geschichten geschrieben hat, irgendwie nicht. Aber tatsächlich hat der große Bruder gar nicht so sehr ins Rollenbild gepasst, sondern war auch immer auf der Seite seines Bruders. Und deshalb ist natürlich die Tatsache, dass Gordi einerseits seinen Bruder verloren hat und dann noch das Ganze, die Beziehung zu seinen Eltern, extrem erschwert, äh, ein doppelter Schlag.
0: Aber mit dem Ganzen, was du jetzt auch gerade erzählt hast, Luise, über, über Kings, ähm, ja, Verhältnis zu seinem eigenen Vater, das macht mir noch mal einiges klarer, denn das, was ich hier in dem Film gesehen habe, habe ich ähnlich ja schon in S-Teil in 1 beobachtet. Da sind ja auch die Kinder, haben mehr oder weniger alle irgendwie Probleme mit ihren Elternbeziehungen, haben ein, mindestens ein, wenn ich sogar Zwei abusive Elternteile, also jeder von diesem Losers klappt da, was ja zumindest von der Kinderseite sind die, beiden, sind die beiden Filme auch sehr ähnlich, sehr nah beieinander dann halt.
1: Ja, ja klar, absolut. Ich meine, die sind ja auch alle so in derselben Zeit, so Anfang der 80er, Mitte der 80er entstanden und da war das für King vielleicht in dem Zeitpunkt seines Lebens vielleicht auch noch ein ganz wichtiges Thema, weil später lässt das tatsächlich so ein bisschen nach, aber auf jeden Fall ähm, hast du recht, klar, die Jungs könnten noch genauso in, in S mitspielen und wären da ein Teil der Geschichte, also das würde auf jeden Fall auch passen.
2: Und ich meine, wir haben jetzt über zwei von denen gesprochen, für Teddy, den, den dritten Jungen, ähm, der von Corey Feldman gespielt wird, ist das ja auch der Vater quasi das allumfassende Thema, obwohl es ein abwesender Vater ist. Also das ist ja immer noch mal so eine, so eine dritte Geschichte, irgendwie ein ganz anderer Umgang mit einem Vater. Es ist kein Vater, den man hasst und es ist kein Vater, bei dem man das Gefühl hat, dass er einen hasst, sondern es ist einfach ein Vater, der nicht da ist und was das so äh, mit ihm machen kann. Und dann auch diese Geschichte, dass er fest daran glaubt, dass sein Vater ein, ein Kriegsheld ist und Vielleicht ist er das auch, Was also wir wissen es nicht so genau, aber von dem Mann vom Schrottplatz oder was es ist, erfahren wir äh, zumindest eine glaubhafte Geschichte auch, dass der Vater in einer äh, Psychiatrie sitzt und ähm, dass vielleicht, also ich weiß gar nicht, ob Teddy das vielleicht weiß und verdrängt oder ob es ihm einfach nie erzählt wurde, aber dass es eben auch ein gebrochener Vater ist und umso mehr für Teddy so ein hartes Vorbild irgendwie darstellt. Also ich meine, der sagte, ich will unbedingt zur Armee wie mein Vater und läuft schon mit diesem Army-Tag rum die ganze Zeit und ist ja auch sehr aufbrausend, sehr gewaltvoll in bestimmten Zusammenhängen, sehr selbstverletzend auch dahingehend, dass er sein Leben mehrfach einfach so ja, sehr stark in Gefahr bringt, nennen wir es mal so. Also das scheint ihm nicht das Wichtigste zu sein, irgendwie sein eigenes Leben zu schützen. Also da haben wir auch unglaublich viel Projektion irgendwie in, in dieser Beziehung. Und das finde ich halt auch irgendwie stark, dass der Film da nicht so singulär auf einem Jungen hängen bleibt, sondern ganz unterschiedliche Vater-Sohn-Beziehungen oder halt Nicht-Beziehungen darstellt. Na Du du hast ja auch am, am Anfang gesagt, dass hier Will Wheaton, wo er über die Jungs gesprochen hat, dass
1: Corey Feldman ja auch so viel Wut in sich hatte. Mhm. Und das wurde in dieser Dokumentation halt auch nochmal gesagt, dass er halt auch mit einem abwesenden Vater groß geworden ist und sehr, sehr viel Wut halt auf seinen Vater hatte. Und ähm, Rob Reiner halt auch gar nicht viel ihm an Anweisungen geben musste, Regieanweisungen, gerade halt auch bei dieser Schrottplatzszene, die du gesagt hast, wo er da gegen den Zaun springt und halt sagt, mein Vater hat den Strand in der Normandie gestürmt und er ist kein Verrückter oder was auch immer und das, ähm, das halt so aus ihm rauskam also aus, aus Corey Feldman, dass das gar nicht mhm. so großartige Regieanweisungen waren, wo wir halt wieder bei diesen Dingen, jetzt nicht unbedingt Casting, aber halt, dass zumindest zu dem Zeitpunkt die Jungs halt perfekt in diese Rollen mit ihren persönlichen Schicksalen halt auch ähm, gepasst haben mhm. und halt Corey Feldman halt ähnliche Sachen erlebt hat, halt auch im, im echten Leben und halt nicht nur vor der Kamera. Mhm.
0: Ja, was ich auf alle Fälle noch generell an dem Film schön fand, ist dieser zum Teil sehr trockene Sprachhumor und dann zum Teil auch sehr abgefahrene Sprachhumor. Also zum Beispiel, was ich auch lustig fand, war, wo sie dann auf diesem Schrottplatz sind und dann, ja, der Voice-Over so trocken sagt, sowas nach dem Motto. Ja, und in, in, in unserer Panik hat sich halt angehört, wie beiß ihm in die Eier, Basta. Und das hat er aber gar nicht gesagt. Und natürlich... Halt so ist, ne? Was für mich natürlich den Vogel abgeschossen hat, ist bei dieser, bei dieser Geschichte, die er erzählt, mit dem, mit dem Kuchenwettbewerb, dieser, dieser Radiostationsmensch mit seinem tollen Spruch.
2: Was war der Spruch? Sag's nochmal. Was
0: war er? Ich habe ihn gerade nicht im Kopf. <lacht> Hier ja, gibt es die heißen Scheiben zum in die Ohren reiben. Oh mein Gott, das ist das ist sprachliches Edith. Gold. Das wird unser neuer, unsere
2: neue Abschlussphrase oder so im Podcast. Ich, ich sehe es schon.
0: Die heißen nee, aber, Scheiben zum in die Ohren reiben.
2: Ja, so Podcast-Untertitel. Aber jetzt, wenn wir schon bei dieser Geschichte sind, ne? Diese Essenswettbewerb-Geschichte, wobei man von Essen ja schon fast nicht mehr reden kann. Also ähm, ich stelle mir schon die Frage, warum wir das gebraucht haben, diese Szene. <lacht> Weil ich, also ich habe mich richtig geekelt, also so sehr. Ich ich habe den Film in der Bahn geguckt auf dem Laptop und <lacht> wirklich, ich 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 habe richtig das Würgen so ein bisschen gekriegt, als die dann da alle angefangen haben, diese, diese komische, stilisierte äh, Blaubeerfontänen zu kotzen. Also ich meine, es ist ja alles gut und schön, Kreativität und Projektion von irgendwelchen eigenen Erfahrungen auf die Figuren in der Geschichte und so weiter. Aber, aber warum? Also Das hat mich echt sehr rausgebracht, muss ich sagen.
0: Äh, John, das ist schon die Anlage, dass sie da sitzen und, und die Hände hinterm Rücken. Ich habe ja erst gedacht, okay, Hände hinterm Rücken, bis die Torten kommen, so halt wie bei Schlag den Rab und dann erst anfangen, wenn, wenn halt die Marke gegeben ist. Aber nee, dann beugen die sich zuvor. So und fressen an den Torten rum wie die Schweine. Irgendwie werden die Torten auch schon weggebracht, wenn gerade mal oben die Hälfte rausgegessen ist. Das habe ich mir auch immer
1: gedacht. So. Hä, warum ist die Torte <lacht> jetzt schon aufgegessen? Da hängt doch noch alles drin. Da Wer wird ja auch sein
0: Und ja, was ich sehr schön fand, war halt Wolfgang Völz. Also zum Beispiel bekannt von den drei Fragezeichen als Stimme bei... Bei diesem irgendwas mit Superhühnchen oder so. Und als Captain Blaubeer-Stimme, der spricht ja diesen Bürgermeister da. Deshalb hat mich sehr gefreut, die Stimme zu hören. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, dass die Erzählerstimme. Die klang mir so drei Fragezeichen erzählerisch. Aber es ist, es ist niemand von den Vieren, der irgendwie bei den Drei-Fragezeichen mal Erzähler war. Aber, es ist aber doch, Oliver
2: Rohbeck ist auch dabei. Also jetzt ja, ist nicht einen von den Gangstern da.
0: Ist doch trotzdem ähnlich angelegt.
2: Aber jetzt mal im Ernst, brauchtet ihr diese Szene? <lacht> Hat die euch was gegeben für den Film? Also tatsächlich, als ich den Film mit 11, 12 das erste
1: Mal gesehen habe, fand ich das irre witzig. <lacht> also das war für mich tatsächlich in dem Moment, in dem Alter, ein absolutes Highlight, wie halt einfach sich die Leute da gegenseitig vollkotzen, auch diese komische Antilopen-Alte-Herren-Gang, die da stand und die Frauen, die hinter ihnen, oder die saßen und die Frauen, die hinter ihnen standen, einfach auf ihre Geweihe gekotzt haben. Muss ich sagen, seinerzeit fand ich das ähm, echt witzig. Aber als ich den Film jetzt halt nochmal gesehen habe, aber ich ihn danach halt auch schon einige Male gesehen habe, dachte ich dann auch so... Oh, eigentlich brauche ich das nicht und das bringt mich auch nicht weiter. Also es hätte doch irgendeine andere Geschichte sein können. In, also wie gesagt, in dem Alter super, aber jetzt dachte ich auch irgendwann, ja, ist nett, aber da hat mich die Frage, was Goofy
0: ist, mehr interessiert. Ich fand das, ich fand das halt auch so mit dem, weil es halt wieder quasi von vom Erzähler an der Stelle kommentiert war, was so passiert. Wie trocken der da runter erzählt, wer dann Webe ins Gesicht kotzt und wie sich die Zwillinge gegenseitig ins Gesicht gekotzt haben und so. Und auf der anderen Seite, ja, es ist halt wahrscheinlich auch um zu zeigen, dass, dass es klar ein Schriftsteller ist, aber dass er halt auch noch zwölf ist und dass der halt auch jetzt nicht so, zu der Zeit noch nicht so die großen Würfel geschrieben hat wahrscheinlich, sondern halt Geschichten, wo sich Leute ins Gesicht kotzen. Und das ist wahrscheinlich auch noch eine von seinen vielleicht Stories, die er nicht irgendwie wo unterbringen konnte, sondern die er vielleicht irgendwie in einer Kreativitätsübung geschrieben hat, aber sein Kumpel kann er es halt erzählen, weil er weiß, dass es da gut ankommt.
2: Hm. Ja, also vielleicht ist es auch deshalb irgendwie bei mir so schwierig mit dieser Szene, weil ich das Gefühl habe, dass sie... Ähm ja, so den Bogen schlägt von dem Fat Shaming, was es auch schon die ganze Zeit im Film irgendwie gegenüber Vern gibt. Und dann gibt es ja auch einen, eine sehr dicke Figur in dieser Geschichte, die erzählt wird, der da auch irgendwie so seinen, äh, seinen Spott abkriegt, äh, was irgendwie einer meiner größten Minuspunkte an dem gesamten Film ist. Also, dass ich, dass, dass ich da immer so ein, wie so ein Stachel gespürt habe, ich meine, natürlich sind es Kinder, die irgendwie miteinander umgehen, wie Kinder das auch tun. Aber irgendwie hat es mir trotzdem die ganze Zeit so weh getan, dass ich das Gefühl hatte, das äh, hätte man auch irgendwie anders machen können.
1: Ja, also absolut. Das hatte ich jetzt halt auch, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, mhm. ähm, hatte ich jetzt auch so das so, ja, ein bisschen drüber und halt wie du ja sagst im Vorfeld ja auch schon dass es halt oft ähm, gegen Wirren geht und dass Wirren ja der der dicke ist und dies und das und das halt immer darauf rumgeritten wird und das fand ich halt bei dieser Geschichte die Gordy erzählt dann ja halt, also jetzt halt wenn ich es jetzt betrachte halt auch absolut oh, ja wie, wie du schon sagst braucht es das und ähm, ja was was bringt uns die Geschichte außer dass wir uns noch mehr über den dicken Jungen lustig machen der wahrscheinlich ein richtig schlechtes Leben hat
0: ja, ich bin ja oft der Meinung, so bei Filmen, dass eine Darstellung nicht unbedingt bedeuten soll, dass der Film jetzt irgendwas befürwortet, was da dargestellt wird oder rüberbringen soll, dass man das gut finden soll. Und Aber ich finde es hier an der Stelle auch, also hätte man die Geschichte rausgenommen, dann, oder irgendwie eine andere Geschichte erzählt, die vielleicht auf einem ähnlichen Humorniveau ist, aber nicht mit so einem Fettschaming arbeitet, dann ja, wäre das durchaus besser angekommen, glaube ich. Also, zumindest in der Geschichte finde ich auch das Fettschaming so drüber und so übertrieben. Und ja, das ist schon wieder so unfreiwillig komisch wird in die andere Richtung irgendwie.
1: Hm. Aber liegt vielleicht halt auch wirklich daran, wann ist der Film entstanden und hatte man halt auch damals schon dieses Bewusstsein, ich tippe eher noch nicht, sondern dass das ja jetzt erst in letzter Zeit tatsächlich ja erst ähm, hochkommt, was ja auch richtig und wichtig ist, aber ich glaube vor 33 Jahren, da hatte noch niemand ansatzweise ein Bewusstsein dafür.
0: Ja, und ich wollte dem Film auch zugutehalten, dass, dass er halt dass er halt auch Gegenpunkte setzt. Also, dass eben der, der Übergewichtigste von den, von den vier Jungen ist, halt auch der ist, der dann charakterlich aber eine Tiefe bekommt und, und der dann da glänzen kann. und Wo dann halt nicht so in diese Klischees <lacht> dick, dumm, gemütlich oder sowas verfallen wird, sondern dass da auf der Story-Ebene mit, mit der Figur wirklich gut umgegangen wird, finde ich. Also nicht immer von den Jungs, die, die sind da auch zum Teil ein bisschen zu drüber, aber ja, was, was von vom Autor, diesem oder, oder vom, vom Drehbuch halt, dem ach, Name, dem, dem Chris halt, gegeben so, wird, finde ich schon. Hat auch seine Stärken.
2: Ach so nee, warte, du meinst jetzt Vern. Vern ist... Oder redest du jetzt über Chris?
0: <lacht> ich rede jetzt über Chris Chambers. Okay. Genau.
2: Ich dachte, du redest über Vern die ganze Zeit. Okay.
0: <lacht> ja, es, gut, Vern ist ja auch so ein bisschen. Aber ja, es gibt ja zwei, die... Das, das finde ich eigentlich auch von, vom, vom Cast insgesamt gut, dass es so eine... Ja, schon... Vom, von Körperformen halt eine gewisse, na, wie sagt man, Diversität gibt. Dafür gibt es halt
2: keine Frauen im Film. Also da ist die Diversität dann irgendwie nicht so groß angelegt. Das ist äh, mir schon sehr, ich will nicht sagen sauer aufgestoßen, aber äh, ich finde, man kann so eine Geschichte auch mit Frauen erzählen und zwar nicht nur irgendwelchen schweigenden Müttern, die nie ein Wort sagen, sondern da äh, könnten durchaus auch. Und
0: nur Wäsche aufhängen und, und
2: Wäsche aufhängen, ja. Also rausgucken. Sei, sei es das in der der komischen Gangsterbande, wo dann hier Kiefer Sutherland mitspielt, dass dann da irgendwie noch mal ein, zwei Frauen dabei wären oder am liebsten natürlich auch in der in der Viererkonstellation. Ähm, das äh, ja ich meine, natürlich, Stephen King erzählt irgendwie wahrscheinlich eine Geschichte, die mit seinen Erfahrungen auch zu tun hat, aber keine Ahnung, also einen Film so ganz ohne Frauen zu erzählen, das muss irgendwie nicht sein für
0: mich. Ja, das ist auch ein Kritikpunkt, der in der Spätfilmbesprechung, äh, ja, Daniels Podcast Spätfilmbesprechung, mhm. äh, Spätspätfilm, genau, Spätfilmbesprechung thematisiert wurde, dass, dass der Film schon eine sehr männliche Perspektive hat. Und ja, die Haupthandelnden ja auch alles Jungs sind.
1: Mhm.
0: Und du, nee.
1: Ja, na klar. klar, ich meine, die, das haben wir die schweigende Mutter und äh, dann die im Hintergrund stehenden Frauen beim großen Kotzerama. Aber sonst, klar, haben wir gar keine Frauen in dem, oder, oder weibliche Figuren in dem Film. Ja. Sondern nur halt dann auch nur über Mädels, über die halt gesprochen wird, wie die eine da aus dem Mickey-Mouse-Club oder so, dass ihre Brüste größer geworden sind. Aber das war's dann halt auch wenn sie wenigstens Brüste sagen würden. <lacht> ja gut, aber das ist ja dann den, Ju den Jungs geschuldet und das ist ja eigentlich nur äh, realitätsnah. <lacht> ja,
2: wahrscheinlich da hast du recht.
0: Das ist auch was, was zum Beispiel, halt, ich muss nochmal kurz S ansprechen, was was S ein kleines bisschen besser macht. Da gibt es wenigstens eine Mädchenfigur
1: mhm.
0: beim Losers Club.
1: Ja, aber da ist ja dann auch wieder dieses Missbrauchsding drin, ja. auf
2: das sie dann halt reduziert wird, halt auch schwierig. Deshalb, heute würde man hoffentlich so einen Film eher mit einer 2-2-Konstellation oder so machen. Na, wobei,
0: man ja. weiß es nicht. Oder mit einer 1-2 oder einer 2-3-Konstellation. Auf jeden Fall, ja. Wahrscheinlich höher.
2: Ja. Ähm, ich würde gerne noch mit euch über, kurz über den Soundtrack reden, weil ähm, der Film heißt ja Stand By Me <lacht> und zwar nicht, weil die Geschichte so geheißen hätte, sondern die hieß ja die Leiche da, The Body, aber so wollten sie den Film irgendwie nicht nennen, weil sie Angst hatten, dass die Leute entweder an Body Horror oder an was Sexuelles denken und dann haben sie ihn halt Stand By Me genannt wie das berühmte Lied, was ja dann auch bei den Credits am Ende läuft und ich finde, dass das ganz passend steht für den gesamten Soundtrack des ähm, des Films. Also ich finde den sehr, der versetzt einen sehr gut irgendwie in diese Zeit zurück und wir sind ja auch, der Film wird 1986, ge na gut, also ausgestrahlt, also vielleicht 85 gedreht, aber die Sp Spielzeit des Films ist ja noch viel früher. Das heißt, auch damals mussten sie ja irgendwelche Stilmittel suchen, um sich noch weiter zurückzuversetzen. Und da finde ich, ist die Musik ja immer ein sehr gutes äh, Vehikel dafür. Ja, also
1: ich finde halt auch, dass ähm, der Soundtrack auch, also geschickt und aber auch als sparsam halt eingesetzt wird der ist halt jetzt auch nicht überladen damit, wie man es jetzt in gerade, ich meine, die 80er sind ja gerade auch so in Filmserien, wo wir wieder bei Stranger Things sind, so ein ganz großes Ding. Und ich finde gerade zur heutigen Zeit wird halt äh, dieser Soundtrack und diese Referenzen auf den 80er und halt die Musik, wird es mir viel zu sehr eingesetzt und man vertraut viel zu sehr auf so einen Soundtrack. Und ich finde halt bei Stand By Me, wie du halt sagst, dass ähm, das so sparsam eingesetzt wird, dass man sich in die Zeit zurückversetzt gefühlt, aber halt auch nicht überladen wird
0: damit. Ja, und wir hatten es in den letzten Folgen viel mit sprechenden Namen. Hier haben wir es halt mit einem sehr sprechenden Songtitel, der schon auch das klar rüberbringt in drei Worten. Stand by me, worum es da so geht. Also über, über eine Freundschaft, über Jungs, die zusammenstehen die dort dick und dünn gehen. Mhm.
2: Und ich meine, seien wir ehrlich, also Freundschaft ist schon das Hauptmotiv des Films am Ende. Also es geht zwar auch viel um diese Eltern-Kind-Beziehung oder Vater-Kind-Beziehung, aber äh, das, was diesen Film ausmacht, ist die Erzählung über die Freundschaft der Vier. Und da äh, habe ich noch einen Punkt, den ich besonders hervorheben möchte, weil gerade so Hollywood-Filme, für die ist ja Freundschaft oft sowas, man muss sich schon seit Kindestagen kennen und dann mindestens 25 Jahre befreundet sein, um irgendwie am Ende der beste Freund, die beste Freundin sein zu können und keine Ahnung, Trauzeugin zu werden oder sowas, äh, und dieses, dass es einfach verschiedene Phasen im Leben von Menschen gibt, in denen man unterschiedliche Bedürfnisse an Freundschaften hat und dementsprechend auch unterschiedliche FreundInnen und dass es okay ist, nicht jeden Freund, jede Freundin aus seiner Kindheit bis ins Alter irgendwie mitzuziehen und dass das die eigentliche Freundschaft, die zu der Zeit stattgefunden hat, nicht abwerten muss, dass man 15 Jahre später nicht mehr befreundet ist, das finde ich extrem stark am Film und das macht ja auch irgendwie diese diese vorletzte Szene, wo dann der Computerbildschirm zu sehen ist, auf dem der Autor Gordy seinen Text schreibt und er sagt, ich hatte nie wieder solche Freunde wie die damals, als ich zwölf war, so er sagt nicht, ich habe nie wieder Freunde gehabt oder ich habe nie wieder gute Freunde gehabt. Er sagt nur, ich habe nie wieder solche Freunde gehabt. Und das ist halt eine besondere Zeit, eine besondere Freundschaft, die dadurch nicht abgewertet ist, dass man sich danach nicht mehr gesehen hat, sondern es ist einfach trotz allem besonders gewesen. Und das, das ist so balsam für mich gewesen, dass es einen Hollywood-Film gibt, der das erzählt über Freundschaft. Das hast du sehr schön gesagt und das kann ich auch nur
1: so ähm, wiedergeben, weil halt gerade so aus der Zeit, in der ich halt elf, 12 13 war, sind tatsächlich, also sind drei, drei Freunde übrig geblieben und da bin ich auch sehr froh, dass ich die habe, aber es sind so viele tolle Menschen in der Zwischenzeit äh, dazugekommen und viele auch wieder in Vergessenheit geraten, aber es ist nun mal so und ja, also hast das sehr schön zusammengefasst und ja, der Film macht das halt ganz toll.
0: Gut, dann würde ich mal so in die Runde fragen, ob ihr noch Sachen offen habt. ob da noch Sachen auf eurem Zettel stehen, die, die noch zu besprechen sind?
1: Also ich habe tatsächlich noch so die Sache mit dem Reh, weil das ist ja dann nach dieser Nacht, die die Jungs ähm, da im Wald verbringen und dann Gordy ist halt schon früher wach, der Sonnenaufgang ist und dann sitzt er halt auf den, auf den Gleisen, liest einen Comic und auf einmal hat er halt diesen ganz stillen Moment ähm, mit diesem Reh. Die beiden sehen sich an und ähm, sie haben wirklich so eine in, intime Stimmung. Und dann verschwindet das Reh wieder. Und Gordi sagt ja auch, er hat, also oder der Autor dann in dem Fall, er hat bis zum heutigen Tag niemandem davon von dieser Begegnung erzählt. Und ähm, was das so für eine Bedeutung hat, habe ich mich dann auch nochmal beim Sehen so gefragt, was, was diese Intensität dann
2: auf einmal nochmal sollte. Ja, finde ich spannend. Äh, ist gar nicht mir so stark im Gedächtnis geblieben, die Szene. Äh, ich Also am ehesten ist mir im Gedächtnis geblieben, da kommt jetzt wieder ins Spiel, dass ich quasi ja diesen Film geguckt habe mit allem popkulturellen Wissen, was ich so davor schon angehäuft habe, also erst jetzt. Und äh, musste irgendwie daran denken, dass in den letzten Jahren öfter mal so Szenen mit Rehen auch in Filmen vorkamen, wie zum Beispiel bei ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, wobei da war es, glaube ich, ein Hirsch, aber trotzdem da auch, muss so, ich ne,
0: auch dran denken.
2: so eine Szene, die irgendwie wie so ein Magic Moment in dem Film war und äh, da, ja, kann ich ich mich,
0: glaube, da kann ich mich auch dran erinnern, dass wir da auch im Podcast überlegt ja. haben, was soll das jetzt bedeuten, was ja. soll das jetzt überhaupt, warum ist das da und sind, glaube ich, auch da nicht so wirklich auf eine Lösung ja. gekommen.
1: Ich wollte fragen, zu welchem Ergebnis seid ihr
2: gekommen? <lacht> Also, nee,
1: also, also, für, also für mich
2: ist es. Ja. Nee, sag du.
1: Nee, also, ich wollte nur sagen, also, für mich war es halt in, in dem Moment, weil das passiert ja alles nach ähm, der Geschichte, die Chris mit dem Milchgeld und allem Drum und Dran und also, wie es halt dann immer so ist, so ein, einfach so ein Schimmer von Hoffnung, dass es halt noch was Gutes, was Reines in dieser Welt gibt, weil die Jungs ja durch die ganzen ähm, Vatergeschichten, die wir ja jetzt schon besprochen hatten, ja eigentlich auch nur so viel Negatives. Dann auch hier Ace und seine Freunde, die, die Jungs ja auch drang, drangsaliert. Drang, wie heißt das Wort? Drangsaliert. Drangsalieren, danke. Und dass sie ja eigentlich mit dem Hintergrund unterwegs sind, okay, wir suchen jetzt hier die Leiche eines Jungen. Also eigentlich nur schlechte Dinge. Und dann hatte ich halt so das Reh, das vielleicht für noch irgendwas Positives und
2: das Schönes in der Welt steht. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, zum Beispiel als Lesart. Also, gerade weil Rehe ja grundsätzlich irgendwie für so eine gewisse Reinheit und Unbeflecktheit und so stehen, ist halt auch ein, ein Babytier, also muss auch noch erwachsen werden und so, dass man da gewisse Parallelen dann irgendwie aufmachen kann.
0: Ja, nochmal als Keines halt Tangente, wo das ist mir jetzt gerade so in den Kopf geschossen, weil das ja in der Serie nämlich auch so dieses Reh-Symbol auftaucht und das fällt mir jetzt erst zu so auf, dass es, wo wir jetzt drüber reden, dass es ja ein Reh-Symbol ist und das ist bei Bojack Horseman mit Charlotte.
2: <lacht> Stimmt, da gibt's auch ein Reh, du hast recht.
0: Wo man tatsächlich eindeutiger sagen kann, was da die Bedeutung und was da mhm. dahinter steckt, aber das ist für eine andere Sache eine Diskussion.
2: Naja, ja. ich glaube, das ist hier eher ja. das, was wir jetzt schon so darüber gesagt haben.
0: Schön! Gut. Und wenn wir jetzt alles von unseren Zetteln entfernt haben, kommt ja, steht ja nur noch die Abschlussfrage an. Und das ist, was an dich, Luise? Und zwar, mhm. warum ist Stand By Me für dich persönlich? Jetzt kommt das Persönliche. Warum ist es für dich persönlich ein Filmklassiker?
1: Okay, also ich habe es ja schon immer mal angedeutet. Also ich habe Stand By Me das erste Mal ähm, gesehen, da war ich halt vielleicht so elf, zwölf. Also so in dem in dem Alter der Jungs. Und, und das Abenteuer, was sie halt da erleben, das hat mich seinerzeit halt einfach gepackt. Und... Ähm, da ich in der Zeit halt auch nicht unbedingt das beliebteste Kind auf dem Schulhof war, konnte ich mich halt auch in bestimmten Situationen ähm, leicht in den Jungs halt wiederfinden beziehungsweise wollte ich dann halt auch ähm, in so einer Zeit dann halt auch so ein Abenteuer äh, in den Sommerferien erleben und so wurde halt bei mir halt auch die Bindung zum Film immer größer und ich, ich komme halt auch aus einer Kleinstadt und da gibt's in der Nähe auch einen See und einen, in einem Waldstück, an dem Schienen langlaufen und ich glaube, da fahren jetzt gar keine Züge mehr, früher fuhren aber noch welche und dann bin ich halt auch unter anderem mit den besagten Freunden von, von eben dann einfach ähm, losgezogen, um halt entlang dieser Schienen zu laufen, um halt irgendetwas zu erleben, um einfach auch so ein Gefühl zu bekommen, weil ich das einfach so faszinierend fand halt ähm, in der Zeit. Und allein so das Gefühl, die Rucksäcke zu packen, nicht zu wissen, was uns begegnet, obwohl wir ja immer noch in unserer kleinen Stadt waren, das war halt einfach toll. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Ganze ausging, aber ich vermute, dass wir halt irgendwann zum See gegangen sind. Aber um alle, alle zu beruhigen, eine Leiche haben wir glücklicherweise nicht gefunden. Und, <lacht> und der Film ist halt für mich halt nie in Vergessenheit geraten. Und wenn er im Fernsehen läuft, bleibe ich halt doch dran hängen und ich fühle mich halt auch heute noch und jetzt auch, wo ich ihn jetzt wieder gesehen habe, schon nach einer langen Zeit, halt immer noch total verbunden damit. Und ähm, der, er vermittelt halt für mich halt auch persönlich so diese anderthalb Stunden, die er halt geht, so ein ganz erfrischendes Gefühl, wo man halt so sagt, okay, ey, du hattest eine unbeschwerte Kindheit. Und ähm, ja, das ist halt, was der Film ja auch sagt, so ein Abschnitt, der viel zu schnell halt auch ähm, vorbeigehen kann und ähm, vorbeigeht. Und das ist halt so die Bindung, die ich dazu habe und wie gesagt, dann noch das Buch dazu gelesen und ja, es ist einfach ähm, ganz toll, muss ich sagen. Und darum ist es so persönlich für mich halt auch ein absoluter Filmklassiker. So eine
2: schöne Geschichte haben wir selten gehört an dieser Stelle, muss ich sagen. Ja,
0: <lacht> ja dann danke, dass du es mitgebracht, dass du den Film mitgebracht hast. Das war ja wieder mal einer von meiner Bucketlist, den, der jetzt weggestrichen ist, also und auch einer, der sich gelohnt hat, mal wieder den gesehen zu haben.
2: Sehr, Auf sehr gern, Fall. das freut mich zu hören. Endlich, nachdem ich so oft bei den Cinematic Smash Brothers gegen diesen Film argumentieren musste, ohne ihn gesehen zu haben, habe ich ihn dann <lacht> auch mal gesehen.
1: Und kannst du es jetzt besser verstehen, die Argumente? Und gibst jetzt demjenigen dann Recht oder bleibst du immer noch beharrlich bei deinem Film?
2: <lacht> Nein, auf jeden <lacht> Fall. Aber so ging es mir ja immer bei den Cinematics manchmal, dass man kann halt die Argumente der anderen auch immer so gut verstehen.
0: <lacht> ja, gut. Und dann gibt's vielleicht noch einen kleinen Ausblick, was jetzt als nächstes passiert. Als nächstes steht ja schon die Dezember-Folge an. Die, dann, die ich dann euch wieder am 24. schön in den Feed legen werde. Und da haben wir dann die Schuben zu Gast. Die kennt ihr, glaube ich, auch schon aus einem von Beckys Jahresrückblicken, oder?
2: Aus zwei sogar. Sie war aus bei den zwei letzten zwei sogar. beiden Jahresrückblicken im Reichlich Randale dabei.
0: Und ich hatte sie letztens noch in irgendeinem St Stimmt, in einem Podcast hatte ich sie gehört mit Christian Steiner, das war eine Wiederauf, also eine Wiederholung von der Second Unit zu, was hat er zuletzt als Wiederholung, ach, Frozen, genau. Nee,
2: bei Frozen war Anne.
0: Bei Frozen war Anne? Anne, Anne
2: Kiewitz, auch von den Zentralen. Das überrascht mich nicht.
0: Aber nur Zoom habe ich letztens auch bei ihr irgendwie
2: gehört. Ja. Die, die war auch schon öfter bei Christian und äh, sie war auch früher ab und zu beim äh, Kleiner Cast, bei Kleiner 3, als es den noch gab. Hm. Äh, warte, den Schnitt gönnen wir uns. Ja. Zoom, Second Unit.
0: Guck am besten einfach in den Second Unit Feed, was da die letzten Folgen sind.
2: Also sie war bei Tribute von Panem. Stimmt, Tribute das,
0: von Panem habe ich, le ja. hab ich letztens gehört, aber kam da auch die Wiederholung, war das eine Wiederholung? Ja, die Ja, das kam? war die
2: Wiederholung, ja, aber sie okay. war auch schon bei Fabelhafte Welt der Amelie, Leben der Anderen, also schon öfter mal bei der Second Unit zu Gast.
0: Also Nujum kennt ihr vielleicht auch aus dem Second Unit Podcast, da war sie auch schon öfter zu Gast und zuletzt halt in der Wiederholung zu hören zu die Tribute von Panem. Genau, da habe ich sie gehört zuletzt.
2: Und sie wird uns einen Film aus dem DEFA Zemba mitbringen, denn sie ist ein großer Fan der DEFA Filme und da äh, passt sie natürlich perfekt in den Dezember und zu unserer Weihnachtsfolge.
0: Genau, DEFA Zemba. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss. Bis, ja. äh,
2: nächst, bis zum Dezember, ich freue freu mich schon.
0: Passt auf euch auf und habt einen fleißigen Nikolaus.
2: Und wie war das mit den Scheiben?
0: Die heißen Scheiben zum in die Ohren reiben. <lacht> ho, ho, ho.
2: Nehmt das mit ins Bett heute.
0: Sehr schön. eine Frage an, an euch beide, weil mir das ist, ist mir das jetzt letztens letzt aufgefallen und vielleicht fällt euch da ja was ein. Es geht um Zeichentrickserien und es ist mir halt aufgefallen, wenn ich mir jetzt so angucke, es gibt ja Steven Universe, es gibt My Little Pony, es gibt jetzt She-Ra und was, hat, was haben diese Serien alle gemeinsam? Die haben alle einen sehr diversen Cast an ja. tollen Frauenrollen. Ja, tollen Frauen und, und Mädchenrollen, ja. die gute Vorbilder sind und auch zeigen, in wie viele verschiedene Richtungen es gehen kann. Also, dass es nicht irgendwie vorgeschrieben ist. Also, dass man zum Beispiel auch eine Skorpia hat. Skorpia.
2: Mhm. Ich bin ja, also du bist ja nicht auf TikTok, deshalb siehst du mein Abnörden über Scorpia <lacht> nicht. Aber ich liebe, liebe, liebe Scorpia. Ja. Das ist ein großartiger Charakter. Ich
0: habe mich so gefreut, dass, dass sie jetzt endlich, dass sie es jetzt endlich gerafft hat und aus dieser abusiven Ketra-Beziehung ja. rausgegangen ja. Ja. ist. Das war so wichtig. Ja. Bis dahin Diese Folge
2: ich überhaupt. Ich weiß, das ist glaube ich die sechste von der vierten Staffel. Wo sie da am Anfang in ihrer täglichen Routine gezeigt wird und äh, ach, das ist so schön, mit ihrem, mit ihrem Roboter, mit dem sie da unterwegs ist. Oh.
0: Ja. Und aber was mir da halt an Frage kam, ist, gibt es sowas überhaupt für Jungs? Also klar, es gibt mehr als genug Serien mit hauptsächlich männlich besetzten Karten. Mhm. So ist es nicht, aber gibt es Serien, die auf der anderen Seite ähnlich divers sind und ähnlich verschieden positive Männerbilder zeigen. Hm. Ich gucke ich dann ich wahrscheinlich nicht.
2: nicht so. Ich gucke halt Zeichentrickserien dann, wenn sie genauso sind wie diese so ja. ungefähr. Ja, das ist, runter. ja, und ich meine, Steven ist ja ein Junge. Also der ja. ist natürlich einer. Und dann gibt es vielleicht noch Lars in der Serie. so. Aber das ist mir klar, das ist nicht im Ansatz so divers wie die Frauenrollen, die da sind. Aber immerhin ist es eine, ein sehr schönes Vorleben von was Maskulinität ohne dieses Toxisch davor sein kann. Ja. Also von daher. Ah, da habe ich ja neulich auch erst einen Artikel drüber geschrieben. Wie schön. <lacht> ja.
0: Ja, She-Ra geht echt durch die Decke. Also, da ja. bin ich wirklich gerade mitten in der in der aktuellen Staffel. Da kriege ich es noch hin, eine Folge pro Tag zu gucken, weil ich habe mir ja vorgenommen, BoJack Horseman eine Folge pro Tag zu gucken, aber Nee. Aber
2: du musstest schon mehr gucken, weil es so. Das gut war.
0: schaffe ich nicht. Ich bin jetzt aktuell <lacht> bei zwei Folgen pro Tag. Also eine Folge, <lacht> das halte ich nicht durch. Also mhm. da will ich dann doch zu sehr wissen, wie es weitergeht. Und die Staffel legt auch. Die Staffel liegt auch gut los. und ja, habe noch zwei Folgen jetzt offen bei Boce Großmann, bin mal gespannt und mhm. das wird ja hoffentlich sicherlich mit irgendwie mit einem großen Cliffhanger enden mhm. und, und mit diesen diese Firma mit dem riesen langen Namen die jetzt von, mhm. von diesem White Whale mhm. gekauft wurde, das wird ja sicherlich auch noch irgendwie zu einem großen Klimax irgendwie enden und ich hoffe wirklich dass sie da noch ein Disney Plus Anspielung damit machen. <lacht>
2: Ja, warten wir mal. Es ist Bojack vielleicht Horseman, das auch schon so alles. nah
0: an der Zeit, das müssen die noch machen.
2: <lacht> aber, also, vielleicht haben sie die Bücher auch schon vor anderthalb Jahren geschrieben und dann waren sie, aber man weiß es. Nicht. Ja. Guckst du das auch, Luise? Ich würde sagen, ich bin die letzten fünf Minuten komplett raus, weil
1: ich <lacht> nichts davon gucke. Nicht mal Bojack Horseman? Nein, tatsächlich noch nicht eine Folge gesehen. <lacht> ich habe mit, mit meisten angefangen. Ich, ich ja. hänge
2: hinterher. Project Horseman ist wahrscheinlich die Serie mit den meisten popkulturellen Anspielungen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja. <lacht> ja, es liegt auch ganz groß auf diesem riesigen
1: Pile of Shame, aber nee, noch, noch nie, noch keine Folge gesehen. Sorry.
0: <lacht> <lacht> Ja, was ich ja auch mega fand, also noch mal kurz, muss ich jetzt noch mal kurz loswerden, ist die Folge, ist die Folge in Mr. Butters Haus, weil ich fand die von der, von der Anlage und von der Idee so gut und auch so gut durchgezogen irgendwie, wie die sich dann alle in die Ecken verstecken, verstecken müssen, ja, ja. Dass, dass es nicht auffällt und immer genau die richtigen Personen im Raum sind, um gerade das mitzuhören, was sie betrifft und so. Ja. Ich finde äh. das sehr gut geschrieben.
2: Ja, auch was du gesagt hast, die Folge mit äh, Princess Carolyn und dem äh, ja. Nurturing und wie sie dann quasi die ganze Care-Arbeit nur machen kann, wenn sich quasi die Figur in verschiedene aufsplittet und so, das ist schon wie
0: Ich starte jetzt auch schon mal die Aufnahme.
2: Ja, sehr gut. Und dann gut. können wir
0: ja mal ein bisschen das Warmquatschen machen und das erste Outtake direkt abhandeln.
2: <lacht> du musst mich wissen, Luise, wir quatschen uns immer vorher warm und das wird dann hinterher als Outtakes dahinter geschnitten.
1: Ja, ja, das habe ich mir mitgekriegt. Ich habe ja tatsächlich es geschafft, eine Folge zu hören, die letzte. Die Ice äh, White Shot war das, ne? Genau, die du, die du empfohlen
2: hast, netterweise.
0: Ja. Und manchmal Mochte kommen auch. auch Sachen von hinterher noch in die Outtakes.
2: Ja, auch da ist das stimmt. <lacht> <lacht> Passt auch manchmal. Ä
0: das finde ich ja wirklich nach wie vor eins der Features, die Windows hat, die ich beim Mac sehr vermisse. Welches denn? Ist der Soundmixer. Also, dass man wenn man irgendwie auf, de, auf das, wo man halt die Lautstärke hoch und runter zieht, mit irgendeiner Tastenkombi drauf geht, kann man für jedes einzelne Ausgabegerät, nee, für jede einzelne Quelle den, den Ton einzeln einstellen und muten oder so. Also für jedes einzelne Programm.
2: Mhm. Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, mit einem Windows-Computer noch nie ein Mikrofon betrieben, deshalb <lacht> <lacht> äh, Keine Ahnung.
0: Also hallo, liebe Hörenden, denn wenn ihr bis jetzt durchgehört habt, kommt nach diesem Outtake nichts mehr. Dann könnt ihr euch jetzt schon abschalten, also abschalten, wie, wie Peter Lustig sagt, wenn, wenn euch das Thema nicht interessiert. Denn das Thema, was es kommt, ist Fußball und Auswärtsfahrten, denn ich war ja beim dfp pokal Im, In
2: Berlin. In, in Berlin. Berlin.
0: Uh. Genau. Da war richtig
2: was los, oder? Im
0: Olympiastadion. 7-9,
2: nee, wie ist das Spiel
0: ausgegangen? Es ist im Elfmeterschießen ausgegangen, ja. ja. Das war, also von, von der Dramaturgie ist das echt eins von den Spielen, wo man sagt, das ist was, wo Werbung für den Fußball quasi. Weil erst geht, geht der Favorit in Führung, dann wird es noch gedreht. Nee, wir sind ja erst in Führung gegangen, Dresden ist ja erst in Führung gegangen, dann hat es Hertha gedreht, sagen, der dann gibt es einen Elfmeterschieß, also ein, ja, einen Strafstoß, dann geht es in die Verlängerung, da haben wir sogar nochmal geführt, nee, dann hat Hertha geführt und dann haben wir noch einen Kurzvorschluss irgendwie noch, ja, also es war sehr hin bin? und her auf alle Fälle. <lacht> Ja, aber ich will eigentlich mehr über das Stadion reden. War der schon mal im Olympiastadion, ja, oder?
2: Ja,
1: sehr oft an sehr kalten Tagen. Es zieht. Und
0: was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass das alles zum einen irgendwie enger ist, als es im Fernsehen rüberkommt, aber zum anderen auch steiler ist, als ich es irgendwie erwartet habe. Also es ist mehr so gedrungen und es geht tatsächlich mehr an die Höhe, als es im Fernsehen irgendwie rüberkommt, was ich sehr mhm. interessant finde.
2: Hm, also ich war da jetzt ja mittlerweile nicht nur zum Fußball, sondern auch mal zum Leichtathletik zum Beispiel Ja. und da... Äh Finde ich das äh, ganz angenehm mit der Höhe. Also da saß ich auch ziemlich weit oben und äh, man hatte einen sehr guten Blick auf Stabhochsprung und Weitsprung gleichzeitig, obwohl das an sehr unterschiedlichen Orten im Stadion war und so. Ja. Also dafür ist die Höhe dann sehr praktisch durchaus, wenn man an sehr unterschiedlichen Orten gleichzeitig Dinge verfolgen will. Ich
0: sage auch nicht, dass es zu hoch ist, also da gibt es ja mhm. durchaus noch viel höhere Dinge, wie mhm. die Allianz Arena mit drei Rängen mhm. oder so oder
2: Barcelona ich ja, meine Gästefans so. ganz oben sind
0: ich meine nur ich hab's mir irgendwie vorgestellt dass es mehr in die Breite geht als in die Höhe und man doch weiter weg sitzt aber das war es zum Glück nicht und was mir noch aufgefallen ist ist also es war ja ein Abendspiel, also ich finde die Beleuchtungsgestaltung da insgesamt sehr schön mit, den, mit, den, mit diesen Treppen und den Gängen, wie man da auch hochgeht in den zweiten Rang und so.
2: Aber dass dir alles auffällt?
0: Ich finde das auf der anderen Seite ein bisschen, schon ein bisschen, dass dieses Stadion atmet schon auch die Zeit, in der das gebaut wurde. Also wenn du da hinten rumgehst bei den bei den beim marathon Tor dann stehen da solche riesen Betonsäulen ja, und ja. das fand ich schon echt okay. Ja.
2: <lacht> naja, was willst du machen? Die stehen da halt, ne? Hm. Abreißen wirst du raus, sie nicht. Hinten raus hat man ja auch noch ähm,
1: dieses Becken, wo dann halt auch noch die ganzen Schwimmsachen sind.
0: Ja, das haben, haben, haben wir wahrscheinlich nicht sehen können, weil es ja schon, war ja schon dunkel ist.
2: Und äh, es war ja auch wahrscheinlich zu kalt, als dass da im Freibad noch Wasser wäre. Im <lacht> Sommer ist das ja, da gehst du da ums Stadion rum und neben dir springen die Leute vom 10 meter turm Also das ist schon ganz lustig, muss ich sagen. Ich finde das ganz angenehm, dass es das so ein Stadion ist, wo man raus kann in der Pause. Also wo man quasi außen rumlaufen kann und nicht die ganze Zeit sich auf irgendeinem Gang befindet oder so. Es
1: sei denn, man ist Gastfan von Schalke 04, weil da wirst du nämlich auch eingesperrt. Da kannst du nämlich in der Regel nicht rum rumlaufen, hm. sondern dann bauen sie so einen kleinen Bauzaun ringsrum und dann gibt es halt nur einen Weg rein und raus.
0: Ach du meinst, wegen dieser lächerlichen Fanfeindschaft von Hertha ausgesehen?
1: Genau, diese einseitige Rivalität <lacht> hat überhaupt keine Ahnung, was die von uns wollen. <lacht>
2: Sehr schön.
0: Und... Sehr schön. Was wollte ich noch erzählen von Vom Spiel? Vom Spiel. Ach ja, genau. Ich wollte noch ranten über diesen Stadion-DJ. Der war ja mal echt Panne. Also,
2: Gibt es denn gute Stadion-DJs? Also nicht, <lacht> so Panne in in dem si
0: nicht so Panne in dem Sinne, dass der irgendwelche peinlichen Schlager und uns Mucke gemacht hat. Sondern dass der so, ja, mehr gewollt als gekonnt auf Disco-DJ gemacht hat und da irgendwelche, ja, die ganze Zeit auch quasi in der Halbzeit und vorm Spiel die Kamera auf, auf seine Turntables gerichtet waren und die Musik fand ich aber eher langweilig. Das war so, so minimal. Das, das ist auch was, wenn ich jetzt mich erinnere an die, an die DFP-Pokalspiele, Heimspieler für Dynamo. Da wurde schon immer Musik rausgesucht, die ich irgendwie der Stimmung und dem, der Bedeutung vom DFB-Pokal irgendwie angemessen fand. Aber das ist wahrscheinlich für einen kleineren Verein auch nochmal was anderes als für Hertha dann.
1: Naja, wo man sich fragt, ist Hertha ein großer Verein, nur weil sie ein großes Stadion haben? Hm. Aber äh, was ich sagen muss, äh, Alte Försterei, richtig gute Musik in der, in der Halbzeitspause und halt auch davor. Ähm, kriegst du auch auf Spotify, auf Spotify immer die Playlists. Also, Spotify ist
2: auch schön. Spotify?
1: Ja, kriegst du äh, die Playlist und das ist tatsächlich richtig gute Musik. Das Einzige, was ich bei Hertha mag, ist, das haben sie zumindest in der vergangenen Saison gemacht, ist, dass es sieht mit Dickes B spielen. Und ja, stimmt, Dickes Bier haben sich gefreut. Schön Version
0: vorneweg, das, das ist das einzig Positive. Das, ich mhm. auch, das hat mir auch sehr gefallen, dass der Seat kam. Genau. Und was mich halt beeindruckt hat, ist, ist, wie reibungslos dieser Weg dahin war. Das ist natürlich auch schon geil. Also, wir haben irgendwo außerhalb geparkt, so ein bisschen, und sind dann drei S-Bahn-Stationen halt bis zum Stadion hingefahren. Und es ist schon geil, so eine komplette lange S-Bahn, komplett mit Schwarz-Gelb voll und ein paar Hertha-Fans waren da noch drin. Und dann kommt man halt an diesem riesen s bahn an diesem riesen -Bahn sackbahnhof bahnhof da an. Das hat mich schon beeindruckt. Und dann professionelle Fentrennung und dann ist man irgendwie, so schnell war ich noch kein, in keinem einzigen Stadion drin wie dort. Also... Schnell abgetastet, dann legte die Karte hier unter ein Lasergerät und drin war man.
2: Da kam die ganze Pyro her. <lacht> Weil ihr nur schnell abgetastet
0: wurdet. Nee, ich glaube ja, glaub ja, die Pyro wurde eingewickelt in diese in diese Fahnen.
1: Aber gerade. Ja, oder war halt schon. Einfach vor Ort, weil man es halt vorher schon ja. gebunkert hat, wenn man genug Herr kennt, also. Mhm.
0: Aber werden denn die Fahnen ausgewickelt und komplett wieder zusammengewickelt? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie vom Zeitmanagement her noch passt irgendwie.
2: Naja, ich würde sagen, die Leute mit so Fahnen kommen ja eher früher <lacht> und da ist das Zeitmanagement vielleicht noch genau ja. darauf
0: ausgerichtet. Das, das Ding war es, rauskommen. Raus zu war irgendwie nur noch ein Tor offen und der hat sich dann auf dem Rausweg, hat sich ewig gezogen und eine riesen Menschenmenge da angesammelt. Es waren ja 35.000 in dem Block. Mhm. Also das habe ich dann eher nicht verstanden, warum sie das dann gemacht haben.
2: Na, vielleicht, weil es vorher ich will nicht sagen Ausschreitungen, aber irgendwas gab, wo sie gedacht haben, wir müssen jetzt irgendwie aufpassen, keine Ahnung. Da kannst du auch nicht in die Köpfe reingucken von diesen ganzen ja. Sicherheitsverantwortlichen. Oder halt einfach die S-Bahn, weil die Leute
1: ja mit der S-Bahn zurück wollen und so viel Kapazität hat die S-Bahn ja dann nicht für die ganzen Leute, die gleichzeitig wieder ähm, zurückwollen. Mhm. Das ist ja muss bei Union auch so
2: immer schön.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, Geheimtipp, einfach eine Station in die andere Richtung fahren und dann in die entgegengesetzte einsteigen, dann sitzt man schon drin. Ah.
0: Ja, das habe ich auch schon eben Textilvergehen in einer der letzten <lacht> Folgen gehört. <Den lacht> Verdammt, das spricht sich rum.
2: <lacht> Bald machen es alle, dann stehen nur noch die Leute an der Seite vom Gleis. Ja,
0: aber Alte Fürsterei <lacht> fand ich schon auch toll. Ich war ja letztes Jahr beim Fürtspiel dort und ja, das, das hatte mir echt gefallen, auch zu sehen, wie da war ja was mit diesem mit dem Vorkommnis im Gästeblock, dass da die Waldseite aufgehört hat, hier organisierten Support zu machen und deswegen war es ja mehr oder weniger still von der Seite, aber da es ein Stehblock-Stadion ist, ist einfach von der Gegend gerade ständig immer wieder was aufgebrandet und das hast du ja wahrscheinlich in einem Sitzblock-Stadion einfach nicht.
2: Ja, das stimmt okay. wahrscheinlich. Ja. Außerdem gibt es da die beste Stadionwurst bei Union. Das stimmt, das ist natürlich jetzt für VeganerInnen oder VegetarierInnen nicht so relevant, aber äh, hm. für mich schon. Wobei also, ja, natürlich nichts über die, die VW-Currywurst bei Wolfsburg geht, das muss ich jetzt sagen.
0: Und wo du das Thema hm. Bengalos angesprochen hast, ich war ja noch nie so nah dran. Also ich saß rechts vom, vom, vom Blick aufs Marathontor hin saß ich rechts da, so ein bisschen, so ungefähr auf Höhe der Eckfahne. Und ich finde, die Dinger machen schon ordentlich hell, das hätte ich nicht gedacht. Also so hell, dass es wirklich so aussah bei meinem Nachbarn noch, als wären die von dem riesigen Scheinwerfer irgendwie angeleuchtet und, und auch ordentlich warm noch auf die Distanz.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich hatte das ja auch schon bei einigen äh, Fanmärschen, wenn wir halt auch äh, international unterwegs waren. Und ähm, also die Dinger, die ballern schon ordentlich. Also hatte ich auch am Anfang unterschätzt, aber ist schon ganz schön heftig. Und wenn sie dann irgendwie 20, 30 auf einmal abfackeln, das hat schon richtig Wucht dahinter.
2: Hm.
0: Ja, und ich habe ja da noch gedacht, Ach, also... Müssen die die jetzt noch werfen, aber die haben sie ja wenigstens so geworfen, dass die in der Luft ausgegangen sind. Und dann sehe ich die Bilder von, von, vom Stadtderby am Wochenende, wo ich dann auch irgendwie gedacht habe: Okay, vielleicht war dabei Hertha auch so ein bisschen die Ansage, okay, was auch immer für Provokationen da kommen im DFB-Pokal, schluck die runter und dann lassen wir das alles bei Union raus.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, naja, egal, was da los war. Auf beiden Seiten, also kann Man auch nicht mehr rechtfertigen,
0: einfach ja, nur genau.
1: voll Idioten auf beiden Seiten. Es geht gar nicht.
0: Ja, und bevor ich erzähle, was als nächstes bei mir kommt, Becky, du warst ja irgendwie beim ne Wie war's? Ha,
2: das war ein Traum, sage ich dir. Äh, das war ja nur zwei Tage. Wir waren in Köln, äh, 13 von uns waren da. Ähm, das ist eine ganz schön gute Quote, finde ich, aber wir haben es ja auch schon länger geplant jetzt und wir haben es extra auf ein ähm, Länderspiel-DFB-Pokal-Wochenende gelegt, also dass es kein Liga-Wochenende war, weder für die Frauen noch für die Herrenfußballfans. Ähm, genau, wir waren in Köln bei der Deutschen Sporthochschule im Gästehaus äh, mit dem nettesten. Personal am Tresen, das ich jemals erlebt habe. Ich habe hier auch gerade den Brief von Uli vor mir liegen. Uli war der Mann von der Cafeteria, der uns Kaffee geliefert hat. Der hat mir noch eine Rechnung geschickt hier. <lacht> Nein, das war wirklich ganz toll. Also das ist... Äh wir haben ganz viele neue Ideen für nächstes Jahr schon, wir haben quasi schon einen Sendeplan bis August, wenn nicht noch irgendwelche aktuellen Sachen dazwischen kommen und äh, haben ganz viele schöne Sachen miteinander gemacht und äh, uns gegenseitig gezeigt, wie man Hasenohren an Instagram-Stories setzt und äh, jeder konnte, jede konnte ein bisschen von jeder irgendwas lernen, das war wirklich sehr schön, wir haben coole feministische Fußballsticker ausgetauscht und ähm, ja, was was man halt so macht bei einem Frauenfußballtreffen.
0: Ja, toll.
2: Und heute waren wir im Radio, live wieder mal bei, bei Deutschlandfunk, bei in, äh, Medias Res, die haben einen Beitrag über uns gemacht. Quasi so neun Monate Friff. Und äh, wie ist es denn jetzt eigentlich so? aufregend? Hm? Schreiben mir plötzlich Leute auf WhatsApp, Rebecca, du bist im Radio. Alles <lacht> erreicht. <lacht> Ja. Aber 13 von wie vielen seid ihr? Äh, ja, es kommt ein bisschen drauf an. Das ist immer so ein bisschen Fluktuation. Kommt einer dazu, geht eine. Aber ich würde mal sagen, so 23, 22 sind ah, okay. aktuell. Ja. ja. Das ist ja hm. gute Quote.
1: Und ja, dann habt ihr euch ich, noch ja. über eure besten Bengalo-Tricks und so ähm, ausgetauscht <lacht> natürlich. <lacht> natürlich, und worüber sonst? Wie man den Gästeblock stürmt und so ein bisschen...
0: Mhm.
2: das gegnerische Stadion zerstört. Ja, überhaupt so ein paar Tricks für die Auswärtsblöcke in den jeweiligen Stadien und so. Echt so. Müsst euch auch ja, Platz schaffen.
0: Finde ich das fand das die Stadionfolge gut. auch sehr schön zum Anhören. Ja, das wird Christelle freuen. Mit, mit auch noch der, ich will sagen Ordnerin. Ja, Ordnerin. Ja. Aus
2: Mainz. Aus Mainz, ne? Ja. Genau.
0: Und mit der Handtaschendiskussion.
2: Ja, die verfolgt die uns ja seit Folge 1 quasi. Da kam sie ja S mal so aus Versehen. <lacht> Apropos Stadionwurst, ne? Ja, ja. Kann man mal anhören, die Folge. Es äh, macht Spaß. Habe ich ja auch als das ist ja das Schöne, wenn man mit so vielen Leuten podcastet, dass man nicht jede Folge selber macht und deshalb auch welche anhören kann als Hörerin. Weil eigentlich haben wir den Podcast ja gemacht, um sowas zu hören. Hm. Das es halt nicht.
0: Also...
1: Wie es halt so immer ist, ne? Man, man macht dann, weil es das noch nicht gibt.
2: Ja, genau.
0: Das äh, eins von den Punkten, also das mit der Handtaschenschlange fand ich ja auch ein bisschen komisch, aber was ich, was ich auch immer gut finde bei Stadien, das ist mir halt aufgefallen, bei Nürnberg, beim Auswärtsblock haben die das gemacht, ist, dass dass man getrennte Eingänge hat mit OrdnerInnen, wo nur Frauen hingehen und mit Männer, also mit Männerordnern, wo halt Männer hingehen zum Amt abtasten, was halt einfach schneller geht insgesamt. Mhm. Finde ich.
2: Ist gar nicht in so vielen Stadien so, glaube ich.
0: Ja, bei uns stehen es ja halt auch in Zweierreihen. Bei uns stehen im die Frauen
2: dahinter quasi. Ja. Also die Abtasterinnen
0: sozusagen.
2: Genau. Und man wird dann so durchgewunken.
0: Die als Abtasterinnen. Frau. Ja, auf Schalke auch. Die Abtasterinnen hm. und Rucksack- und Handtaschenguckerinnen, genau.
2: <lacht> Stimmt. Aber man darf ja mittlerweile auch eh nicht mehr mit so großen Rucksäcken rein wie früher, von daher. Ja. Ich weiß noch früher, wenn ich mit meinem Papa und meinem Bruder im Stadion war, dann hatten wir den großen Rucksack mit Essen und Getränken und so dabei. Das geht heute <lacht> alles gar nicht vor? mehr ja, extra ein bisschen früher, damit man sich noch hinsetzen kann. Und dann haben wir irgendwelche geilen Unterwegsstullen, die es so zu Hause nie gab, sondern nur, wenn man unterwegs war, gemacht und so. Da brauchte man noch keine Stadionwurst, weil man das Beste dabei hatte. Aber in die, in die Pouch passt es halt nicht rein. Ne?
0: Hm. Und aufs Wochenende freue ich mich ja auch. Da geht es auch wieder nach auswärts.
2: Wo fährst du da hin? Da geht
0: es zum Volksparkstadion. Da spielt ai, 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 wir dann, da uh. spielt Dresden dann beim HSV. Ja. Mhm. Da war halt auch so ein bisschen der Gedanke, ja, wann kommt man das nächste Mal hin? <lacht> meinst du, wenn sie wieder aufsteigen? Wenn der HSV wieder aufsteigt, genau, oder wenn irgendwas anderes oder was anderes passiert.
2: Du meinst, wenn Dresden absteigt?
0: Das will ich jetzt nicht so laut sagen.
2: Es <lacht> geht in beide Richtungen.
0: Ja,
1: <lacht> Ja, auch Hamburg, sch ja, schönes Stadion, ich finde es ein bisschen Sieht weit aber weg. aber auch sehr. Ja, aber war halt immer, ähm, war eine gute Auswärtsfahrt, muss ich sagen. Ähm, Erstmal schön nach St. Pauli, weil irgendwie, die machen dann halt rum immer das zumindest die letzten Jahre, als Schalke da war, da konnten wir dann halt immer auch ins Müllerntor. Und dann gab es von dort an äh, Busse, die uns dann direkt ins Volksparkstadion gefahren haben und halt auch wieder zurück. Das war dann schon ganz schön, weil du noch einen ganzen Tag halt schön auf St. Pauli verbringen konntest. Okay. Mhm. Das, das hatte dann halt praktisch. der Fett, das hat so ein Fanclub halt, so ein Schalke-Fanclub aus Hamburg hatte das halt immer organisiert und dann haben die echt so ähm, als Müllern-Tor aufgemacht, du konntest halt auf die Tribüne, da war dann immer noch mit Einsingen und allem drum und dran, äh, Stadionwurst vorab essen, da muss man es nicht beim HSV tun und Bierchen trinken und dann war das immer ganz praktisch, muss ich sagen. Aber machen sie natürlich nicht für jeden, ne?
2: <lacht> ja, das glaube
0: ich Ja, bei mir also ja, in Dresden war ja das letzte Heimspiel, finde ich das erst das, das Magische, was im Winter so immer passiert oder Anfang Winter, Ende Herbst das erste Heimspiel, wenn dann so ein schöner Glühweingeruch durchs Stadion weht das mhm. mag ich immer
2: ja, ja, überhaupt, wenn es die ersten Glühweine im Stadion gibt, das, äh ich bin ja bekannt für eine gewisse Vorliebe für Weihnachtsgebäck und dazu gehören natürlich auch Weihnachtsgetränke. Äh, deshalb, wenn der Glühwein losgeht, bin ich die Erste, die dabei ist. Oder der ja. alkoholfreie Punsch. Ach, Kinderpunsch, wenn schon denn ein richtiger Glühwein. <lacht> ja, eigentlich schon, das stimmt, wenn man nicht fahren muss manchmal fahre ich mit dem Auto nach Wolfsburg, dann äh, trinke ich natürlich kein Glühwein. Aber der ICE es ist, doch, es ist das Beste <lacht> zwischen Berlin
1: und Wolfsburg.
2: Ja, das stimmt. Das ist schon eine ganz gute Verbindung. Man kann äh, weiter entfernte, schlechter zu erreichende Fanliebschaften mhm. haben, wenn man in der Nähe von Berlin wohnt. Das stimmt. Und ich denke auch immer an dich, wenn ich durch Wolfsburg fahre. Ich an
1: Ach, mich? Weil wenn du dann das Stadion meistens dann so rechter Hand hast und dann, ach ja, und jetzt denke ich an Becky und ach, jetzt sind wir ja schon wieder durch Wolfsburg durchgefahren.
0: <lacht> ich glaub Ich, ich glaube aber auch, dass so ein, so ein Stadion vor allen Dingen zugig ist, ab, ab dem Zeitpunkt halt, dass es mehrere Ränge irgendwie hat. Weil beim letzten Auswärtsspiel in, in der Allianz Arena bei 1860, da war es halt auch ein Grad und doch windig, und da war es auch in der Allianz Arena recht zugisch und
2: ah, da war ich auch noch
0: kalt. Halt,
2: hast aber auch nichts verpasst.
1: <lacht> <lacht> Na, die das Sperren, die Gästefans sein. echt ganz oben im letzten Rang in die hinterste Ecke. Ja, bei den Bayern
0: ich... ja, aber bei 1860 ja, ja nicht
1: gut, so. bei den 60ern nicht, ja. Aber in Bayern und dann ist du da oben hingefärscht und muss irgendwie noch tausend Stufen steigen. Und ja, also ich fand, ich war jetzt zwei, dreimal war ich in München äh, und ich fand es nie toll.
0: Da hat ja auch sich der Saumselig sehr drüber ausgelassen im Textilvergehen über die Auswärtsfahrt und wie man dann aus dem Block rausgeführt wurde und dann noch berittene Polizisten da standen und...
2: Naja, wenn die bösen Unioner kommen, Erik.
0: <lacht> ja.
2: Da muss man aufpassen.
1: Gut.